0: nos en Instagram y Twitter. Urbanaplayfm. Bueno, primero tambaleó el Silicon Valley Bank, después el Credit Suisse ayer. Eh, en ambos casos salieron a rescatarlos las autoridades monetarias, Estados Unidos y Suiza. A ver, ¿esto nos influye de alguna manera? ¿Qué está pasando? Pablo Miras, economista, y nos va a ayudar a entender. ¿Qué tal, Pablo? Buen día.
1: Hola, buen día María, ¿cómo estás?
0: Bien. A ver, ¿son distintos los casos? O sea, ¿hay algún efecto contagio entre uno y otro o son muy independientes?
1: Bueno, son distintos en lo esencial, si querés, en lo fundamental. Y son similares en cuanto a que, bueno, cuando predomina la incertidumbre y se producen problemas eh, en un lugar, suele pasar que se transmitir a otro. Así que ese tipo de cosas en general, si bien podemos estar seguros de que las razones fundamentales, las razones que hay detrás de la quiebra del eh, Silicon Valley Bank eh, y, digamos, los eh, temblores en el Credit Suisse eh, tienen algo en común que es la incertidumbre y tienen bastante poco en común en lo que tiene que ver con lo que pasó en cada caso. Sí, uh -huh. Creo que el caso del Credit Suisse es, eh, es un caso bastante específico, que está adornado por un, al, algunas maniobras de, de dudosas y algunas denuncias, mientras que el caso del Silicon Valley es un caso bien, bien cristalino y transparente de mala administración de la plata que tenía de los depósitos.
0: ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, lo que hicieron
1: estos muchachos, bueno, primero se presentaron, digamos, en los últimos años como digamos, los grandes financiadores de las nuevas tecnologías, de las startups, de ahí su nombre, por supuesto, y ahí encontraron muchos clientes, pero en, en realidad los clientes no los encontraron del lado de a quien le prestaban plata para hacer negocios y para, de alguna manera, ser socios de estas, esta revolución tecnológica o de las apps, sino que en realidad fue al revés. Eh, la gente de Silicon Valley, los grandes inversores, empezaron a usar el banco como un banco tradicional, como lo usamos acá. Una cuenta corriente, una, eh, un certificado de depósito, que es algo así como una caja de ahorro que uno puede movilizar. Eh, y lo usaron más que nada para, como sistema de pago. Y claro, de repente se corrió la voz, todo el mundo empezó a depositar ahí porque era cómodo, porque se llamaba Silicon Valley, porque todos se conocían, uno a saber. Y este banco se encontró con pilas y pilas de efectivo que debía utilizar de alguna manera lo que decidieron fue una cosa bastante eh, irresponsable desde el punto de vista financiero que es simplemente eh, pagar una tasa de interés muy baja por los depósitos y comprar bonos del tesoro norteamericano de largo plazo los de largo plazo se pagan muy lejos en el tiempo eh, y por lo tanto vos no tenés el cash inmediatamente cuando las cosas cambian no digo tenés que esperar y ese es un riesgo grande, pero claro, eligieron esos bonos porque dijeron, ¿y qué va a pasar acá? Esos bonos además pagan más tasa de interés que los bonos de corto plazo, entonces vayamos a esos bonos de largo plazo, total. Pero claro, justamente esa diferencia de ganancia entre bonos de largo plazo y de corto plazo, lo que estaba reflejando justamente es el riesgo de que en algún momento los de corto plazo empezaran a subir la tasa de interés, que fue lo que pasó cuando la Fed en septiembre pasado, ante la ignición no de la inflación Estados post -pandemia, Unidos. Pandemia, claro, post
0: pandemia vino la inflación y empezaron a subir las tasas. Entonces, así es, claro.
1: Cuando, cuando pasó esto, María, digamos, imagínate lo que pasa con el precio del bono cuando suben las tasas. Vos estás cobrando una cantidad fija por un bono que no vas a cobrar nunca, no tenés el cash, ahí decís, bueno, digamos, ahora qué pasa con el precio del bono, se desmorona totalmente, y por supuesto con eso el capital de, de la empresa, en este caso del banco. Eh, ante esta situación, la presentación del balance, de alguna manera, exhibió esta debilidad um, y, y los depositantes eh, empezaban a preguntar si el banco era eh, solvente o no era solvente. O sea, la gran discusión ahí si el banco era solvente o tenía simplemente una falta de liquidez, o sea, un problema de sí. que no tenía efectivo en ese momento y que si lo tenía podía hacer frente a a la devolución de los depósitos. Predominó la primera versión, la primera visión, la de que el banco no era solvente y el resultado fue que masivamente bueno, fueron a
0: sacarse a... los depósitos y, sí. y el banco no tiene la plata disponible de cash.
1: Bueno, claro, la
0: plata <ríe> yo, lamento decirse da a, a, a la gente
1: como un sí. pero en general la plata no está en los bancos porque los bancos justamente tienen el rol de también sabe la de la gente claro. de prestarlo. ¿no? Exactamente, así que decime no, digo, lo, 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 lo anecdotario del asunto fue que si bien esta es una especie de corrida bancaria tradicional, donde uh, si, si yo no llego primero me quedo sin nada porque sé que toda, toda la plata está ahí, con la combinación interesante, más moderna, de que nadie corre, todos lo que hacen es apretar el botón claro. para sacar la plata de la cuenta de inmediatamente. Con lo fácil. cual, digamos, la velocidad... Claro. claro no, hay, no hay que hacer cola, no hay claro. tiempo para reaccionar, ¿no? <ríe> claro, eh, claro. Antes era un poquitito más más tranquilo y había más tiempo para, para reflexionar. Como había, había poco tiempo ahora y como, digamos, por Twitter las, las noticias, sobre todo, digamos, de estas de acerca de la solvencia del banco, eh, habían volado, eh, bueno, en parte por eso creo yo es que la Reserva Federal reaccionó eh, muy rápidamente y muy fuertemente, para algunos incluso sobre reaccionó, pero yo creo que esto forma parte, eh, esta, esta reacción de eh, asegurar todos los depósitos del banco, eh, tiene que ver con, de alguna manera con una estrategia más de largo plazo de la, de la Reserva Federal, que es eh, acá mando yo. O sea, no se me hagan los locos porque, digamos, en cuanto yo vea que va a pasar algo eh, peligroso, como pasó en 2008, cuando vea que va a haber una caída fuerte en los mercados, o cuando haya mucho desempleo, etcétera, etcétera, yo voy a intervenir.
0: Ajá. Voy a
1: intervenir con mucha decisión. O sea que hay mucho de simbólico en esta eh, aparición rápida y repentina de la Reserva Federal y poco de sistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Diego? Que por ahí, digamos, la próxima pregunta era, eh, perdón que me metan lo tuyo, pero eh, quizás es, che, pero y esto no Ex se puede trasladar a otros bancos, claro, no hay otros bancos que tienen el mismo problema, y, etcétera, Igual nosotros,
0: no, y lo otro que te iba a decir, nosotros igual nos vemos afectados, ¿no? Bajan la bolsa de todo el mundo, sube el riesgo país, de alguna manera, aunque vos me digas, mirá, es un caso aislado, intervino rápido, la Fed le puso toda la plata, igual sentís el temblor.
1: Bueno, eso pasa siempre, pasa cuando se devalúa la moneda turca, pasa cuando hay una crisis en Rusia, pasa digamos, hasta en los lugares más extraños en la Argentina, tiene repercusiones acá, pero eso es estándar, digamos. Lo sistémico sería algo así como que en Estados Unidos empezaran a caer todos los bancos porque la confianza en los depósitos empieza a ceder, empieza a predominar la, las dudas y incertidumbre y resultando en que todo el mundo empieza a apretar los botones y a se sacar va. la plata de los bancos. Esto... Obviamente ha sido encapsulado Bien. y es muy probable que esto termine en una anécdota más, digamos, de las dudas varias que hay que uno no se entera en realidad.
0: Claro, lo mismo lo decís ahora que intervino el Banco el Central Suizo para salvar al Credit Suisse.
1: Sí, es exactamente, digamos, eh, por supuesto el origen de, este, de los problemas son, son bastante diferentes, lo cual te deja tranquilo porque algunas veces dicen no esto no es que no es que todo el mundo está pensando lo mismo digamos, uh -huh. hay cuestiones específicas en bancos específicos y en países específicos y eh, efectivamente el banco central suizo reaccionó eh, a tiempo también tratando de mostrar las garras pero en el caso del credit suisse es más importante que eso es una cuestión nacional o sea que el credit suisse es el segundo banco más grande de suiza uno más grande de europa y eh, efectivamente ahí hay mucho dinero y mucho juego. Así que ahí sí, digamos que estar atento a que no pase nada malo eh, es, es una cuestión de vida o
0: muerte para ellos. Claro. Bien, Pablo Mira, economista, docente, investigador. Muchas gracias, Pablo, por la claridad. Que tengan, pues, <risa> buen día. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Chao. síguenos en Instagram y Twitter.